0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus dem performance House zu unserem Podcast L&A Performance Talk. Ich bin Mischa, mein Gesprächspartner sitzt mir heute gegenüber, Philipp Brinkmann.
1: Hallo zusammen.
0: Philipp ist auch Trainer im L&A performance House. und Philipp, stelle ich doch gerne mal vor.
1: Ja, erstmal hallo zusammen, ja schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ich bin Philipp und ähm, seit 1.12. jetzt hier ähm, voll mit dem LA Performance House Team mit dabei ähm, für den Bereich Trainingsfläche, Personal Training vor allem. Und ähm, ja, ich bin äh, schon eine Weile im Fitnessbereich oder Sportbereich unterwegs. Habe eine Ausbildung damals in 2009 gemacht im Zentrum Meter in Osnabrück und äh, habe mich in den letzten Jahren dann viel im Bereich Athletiktraining, Personal Training, ähm, Sporttherapie so rumgetrieben, ähm, hatte auch ähm, unterschiedliche Arbeitgeber, wie gesagt im Zentrum Med und Zentrum Med Athletik war ich sehr lang und ähm, habe dann nach einer Möglichkeit gesucht oder nach einer Gelegenheit gesucht, ähm, mein Coaching immer weiterzuentwickeln und dann natürlich auch dann die optimalen Möglichkeiten für zu haben was so die Räumlichkeiten und auch das Team angeht und die Voraussetzungen. Und bin so dann über Lincoln, einen der Chefs, äh, den ich noch aus seiner aktiven Fußballzeit kenne, quasi auf das L&R-Performance-Haus gekommen und freue mich jetzt sehr, hier im Team dabei sein zu können. Und
0: wir freuen uns natürlich auch, dass du jetzt Teil des Teams bist. Wir haben letzte Woche ja schon eine Folge aufgenommen. Dazu einmal kurz ein kleiner Recap. Es gab relativ viel kritik sehr positive kritik aber auch ein bisschen negative kritik wir versuchen natürlich und das haben wir letzte woche auch schon gesagt alles aufzunehmen uns stetig zu verbessern und werden auch heute damit starten dass wir ein erstes wirkliches thema angreifen nicht nur leicht anreißen wie letzte woche die vegane ernährung sondern dann heute auch mit dem ersten thema richtig starten was auch vielleicht für weitere folgen dann noch ein größeres thema aufmachen kann oder auch kleinere unterthemen aufmacht unser thema auch von Philipp gewählt, ist der aktuelle Fitness-Lifestyle, den viele versuchen zu leben. Manche auch sagen, sie leben ihn und wird heute tiefer drauf eingegangen. Wir haben trotzdem auch noch unsere Kategorien, die ja letzte Woche auch schon durchgeführt worden sind, nämlich die dreieinhalb Fragen an den jeweils anderen. Philipp, was sagst du zum aktuellen Fitness-Lifestyle?
1: Ja, also erstmal nochmal zu dem, zu dem Thema, das ist, ich sag mal, erstmal ein sehr großes, übergeordnetes Thema, das aus vielen, ich sag mal, Teilaspekten sich zusammensetzt, so jeder, der irgendwie schon eine Weile für sich trainiert oder auch vielleicht in dem Bereich arbeitet, hat, glaube ich, festgestellt, dass es beim so Fitness-Lifestyle nicht nur unbedingt um das Thema Training geht, sondern es kann auch um Themen wie Ernährung gehen, es kann um Themen wie Mindset, Einstellung im Allgemeinen gehen, es kann um Themen wie genug Erholung und Schlaf gehen, allgemeines Wohlbefinden. Also, dieses der ganze Fitness oder der Fitnesslevel einer, einer Person setzt sich dann aus vielen verschiedenen Aspekten zusammen. Und deswegen ist es, denke ich, ein ganz cooles Thema so für den Start, um mal so einen Überblick vielleicht zu bekommen: okay, äh, welche Aspekte äh, sind denn da vielleicht zu berücksichtigen, um, ich sag mal, so das Maximale aus meiner Fitness rauszuholen.
0: Okay. Dann mal direkt meine erste Frage, die noch nichts mit den dreieinhalb Fragen zu tun hat. Aber sagst würdest du von dir selber behaupten, du lebst aktuell den Fitness Lifestyle in dem Sinne?
1: Ähm, ich würde sagen, ich lebe meinen Fitness Lifestyle, weil das so ein irgendwie auch ein sehr individuelles äh, Gebilde nachher ist. Aber ich sag mal, alle Grundaspekte, die so die Fitness ausmachen, ich, ich sag jetzt mal, ich nenne jetzt mal so ein paar große: Training, Ernährung, Erholung. Und ähm, sicherlich auch so Sachen wie Zeit, Stressmanagement sind Punkte, die ich so für mich auf dem Schirm habe und um die ich mich täglich in einem gewissen Rahmen kümmere.
0: Sehr cool. Also machst du dir auch wirklich Gedanken, um auch nicht nur jetzt Themen wie Ernährung und Training, die ja, ich würde behaupten, bei den Coaches grundsätzlich ja oder auch bei unseren äh, Mitgliedern auch allen immer irgendwo ein Thema sind, Ernährung und Training, sind für dich so Sachen wie Schlaf und Erholung auch wirklich bewusste Phasen in deinem Tag zum Beispiel, in deinem Tagesablauf?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich bin echt ein großer Fan von ähm, gewissen Gewohnheiten oder Routinen ähm, zu etablieren, damit man wirklich da das meiste für sich rausholen kann und damit, ich sag mal, das... Ganze auch mit der Zeit ein immer weniger bewusster Prozess wird, sondern äh, sich wirklich Routinen einstellen, die dann im Grunde den Tagesablauf erleichtern. Ne? Also es ist wirklich irgendwie so, habe ich festgestellt, wenn ich zum Beispiel es einrichten kann, immer zu einer, ich sag mal, bestimmten Zeit zu trainieren, ich sag mal, vielleicht plus, minus ein, zwei Stunden, aber ich sag mal, mein Training ist vielleicht immer am Nachmittag oder immer am Vormittag ähm, und vielleicht ist meine Schlafenszeit immer irgendwo, ich sag mal von 22 oder 23 bis 6 oder 7, je nachdem, ähm, hilft das ungemein dem Körper, sich auf, dieses, ähm, auf diesen Lifestyle einzustellen. Und im Grunde spare ich dadurch auch Ressourcen, auch ich sag mal mental, weil ich nicht jeden Tag darüber nachdenken muss, wann gehe ich denn jetzt pennen, wann mache ich jetzt mein Training, wann äh, haue ich mir jetzt die nächste Mahlzeit rein. Sondern wenn ich diese Dinge so ein bisschen automatisiere und dann auf Autopilot weiß, das sind meine Zeiten für bestimmte Dinge am Tag, genauso wie Arbeitszeiten im Grunde. Ne? Ja. Man hat ja feste Arbeitszeiten und danach richtet sich der Körper ja mit der Zeit auch so ein bisschen aus. Ne, so Biorhythmus. Ja. Und ähm, das sind ja auch alles so Zeitgeber für, zu welchen Zeiten bin ich leistungsfähig, nicht leistungsfähig. Das stellt sich mit der Zeit halt ein, je nachdem, wie routiniert ich da bin. Und habe halt festgestellt, so für diese Lifestyle-Themen, für Fitness macht es sehr viel Sinn, ähm, wenn ich diese Dinge ein Stück weit automatisiere. Und das ist für jeden wieder sehr individuell. Es gibt Leute, die haben feste Arbeitszeiten, es gibt Leute, die haben Schichtarbeit. Es gibt Leute, die arbeiten meine Woche nachts, meine Woche morgens. Ja. Äh, für die ist es natürlich viel, viel schwieriger. Ne? Aber selbst da kann man dann gucken, äh, wie trainiere ich in der Woche, wie trainiere ich in der Woche. Und da dann zumindest durch gewisse Routinen versuchen, den Alltag zu erleichtern. Kann extrem, extrem hilfreich sein, äh, Zeit und auch einfach Energie zu sparen. So, ne? Das
0: glaube ich. Ich kann einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer... Wir haben am Sonntag zusammen live gekocht und saßen danach noch bei mir zu Hause mit Philipp und Joanna zusammen. Joanna ist auch eine Trainerin hier im Performancehaus. Und wir haben bestimmt drei Stunden geredet und über Sachen wie jetzt zum Beispiel auch Erholung und Schlaf und so weiter und wie Philipp an das Ganze rangeht. Und ich finde das so mega interessant, weil Philipp und ich sind dahingehend so unglaublich unterschiedlich, weil er so eine Struktur irgendwo in seinem Leben hat, die ich für mich jetzt in dem Sinne, gerade auf solche Sachen wie Erholung oder auch ähm, wie führe ich mein Training durch, wann genau, gar keine Struktur drin habe. Ich bin auch oft so, dass ich dann sage, ja okay, ich trainiere lieber oder ich gehe ins Gym und trainiere dann das, worauf ich Bock habe und dann gar nicht so nach einem Plan oder ich gehe dann Manchmal gehe ich um elf schlafen, manchmal um zwei und dieser geregelte Tagesablauf, das finde ich sehr beeindruckend. Also ich würde das im Endeffekt gerne auch selber durchführen, aber würde auch sagen, es ist nicht so leicht. Hast du vielleicht Tipps, wie man an so einen geregelten Tagesablauf drankommt oder sagst du wirklich, es sind diese Routinen, von denen du auch eben gesprochen hast, die es so simpel machen in dem Sinne für dich?
1: Ja, also... Das, das hängt immer so ein bisschen davon an, wie ist meine Ausgangssituation, so mein Istzustand, wenn ich immer, ich sag mal, sehr große Schwankungen habe im Bereich, zum Beispiel, wann gehe ich wann gehe ich schlafen ähm, oder wann mache ich mein Training, dass man ähm, im Grunde erstmal so ein bisschen schaut, okay, ähm, ich habe da ein gewisses Ziel vielleicht festgelegt. Vielleicht ist mein Ziel erstmal, wenn ich immer um zwei pennen gehe, mal, okay, ich versuche mal eine Woche um eins pen zu gehen und dann versuche ich mal eine Woche vielleicht um Mitternacht pennen zu gehen und nicht nur weil irgendjemand, ich zum Beispiel, gesagt hat, dass das eine ganz gute Sache ist, sondern ich horche auch mal rein, fühle ich mich dann vielleicht morgens erholter, ja. ähm, nützt mir das was oder äh, habe ich das Gefühl, dass das bringt mir gar nichts, ob ich jetzt von zwei bis äh, neun meine sieben Stunden penne oder von 12 bis sieben, ähm, da kann man mal so ein bisschen bisschen mit für sich experimentieren, zu welchen Zeiten man auch leistungsfähiger ist einfach. Ne? Ja. Aber ich finde auf jeden Fall, also ist echt ein spannendes Thema, weil was ich oft so höre ist, oder wenn mich Leute fragen, so, was machst du denn eigentlich so, wie sind so deine Abläufe im Tag? Und wenn ich mal so ein bisschen erzähle, ist das für viele so, boah, es ist, klingt, klingt für mich so nach so obsessivem Verhalten, so fast schon ein bisschen übertrieben, ja, ja, äh, übertrieben ja. äh, streng oder übertrieben routiniert. Aber in Wirklichkeit würde ich sagen, dass die, die Umstellungsphase natürlich immer anstrengend ist, ja. aber danach ist unglaublich es sich unglaublich äh, viel leichter anfühlt, so, ich, ich sag mal, ich, ich nenne es mal, durch den Tag zu kommen als wenn ich jeden Tag immer wieder auf neu überlegen muss, wie mache ich es, wann mache ich es, ja. vielleicht auch für mich immer wieder gucken muss, warum mache ich es überhaupt <lacht> und so weiter. Ne? <lacht> ähm, also ich finde, erstmals ist das ein sehr anstrengender Prozess, sich Sachen abzugewöhnen. Wir ja. sind ja so, bekanntermaßen so Gewohnheitstiere und das ist immer mit Aufwand verbunden, ne? wenn ich versuche, was anders zu machen oder besser zu machen. Aber langfristig spare ich dadurch einfach echt Energie, Zeit, Ressourcen und äh, wir haben alle nur die 24 Stunden am Tag. so ne ja. Und äh, das war einfach dann irgendwie das Beste draus machen. so
0: Das ist ja auch genauso im Training oder auch grundsätzlich, wenn es um Bewegungslernen geht, es ist wesentlich leichter, auch als Coach, jemandem etwas beizubringen, was er noch nie gemacht hat, als wenn er schon eine Routine drin hat, die dann in der Sportart oder in der Technik vielleicht nicht ganz optimal ist. Mhm. Um die dann rauszukriegen, ist es dauert es einfach deutlich länger und ist wesentlich schwerer, als einfach eine neue Routine oder eine neue Bewegung so zu lernen, die man gar nicht kennt. Wann hast du ungefähr angefangen? Weißt du das? Also mit diesen wirklich eine Routine drin haben, 5.30 Uhr
1: aufstehen, hattest du äh, am Wochenende erzählt ja, und ja. dann <lacht> und so weiter. Ja, also ich, ich bin ja zum Beispiel, ich glaube, ich glaub, du bist 22? Ich bin 23? 22, genau. Ja, ja. Also ich glaube, ich habe dich jetzt auch so ein bisschen kennengelernt und ja. wie du trainierst und da steckt ja auch schon echt eine starke Disziplin drin. Und ich glaube, mit 22 war ich bei lang, bei weitem nicht so. Ja. Also ich glaube, mein, mein 22-jähriges Ich und dein jetziges 22-jähriges Ich, ich glaube, da könnte ich mir was abschauen. Okay. Also jetzt mal so gesagt, so im Thema, weil Routine, Routine im Training und gewisse Dinge auf dem Schirm haben, die so den Fortschritt des Trainings angehen. Ja. Also da hat sich in den letzten Jahren bei mir viel getan. Ich würde sagen, ich sag mal so, ich meine, ich komme auch aus dem Leistungssport. Ähm, und hast du
0: kurz einmal für die Zuhörerinnen
1: und ähm, Zuhörer Was Ich komme aus gemacht? dem Kampfsport, aus dem Ringen, Freistilring, habe Amateur-Sumo gemacht. Ähm, können wir auch mal bei einer anderen Folge vielleicht sogar mehr, äh, mehr drauf eingehen, weil das klingt sehr exotisch ja. und können viele erstmal nicht, nicht viel mit anfangen zumindest. Habe auch ein bisschen Mixed Martial Arts äh, später dann gemacht. Ähm, allerdings primär... Uh, ringerische ringerische uh, Wettkämpfe gemacht. Ja, okay. Genau. So bis 2017 war ich da ziemlich aktiv. Jetzt hat das mit dem Auf Wettkämpfe fahren so sich ein bisschen gelegt. So, ne? Uh, ja. Ist dann irgendwann vielleicht auch ein anderer Schwerpunkt einfach im Leben, sag ich mal. Aber das habe ich sehr intensiv gemacht, deswegen habe ich auch, ich sag mal, auch schon mit 17, 18, 19 angefangen, mich mehr mit Training und Ernährung zu beschäftigen, hat sich aber auf jeden Fall mehr auf diese beiden Dinge so fixiert. Für ja. mich war irgendwie in dem Alter schon klar, okay, Training scheint irgendwie wichtig zu sein, wenn ich äh, Leistungssportler sein will und ähm, gucken, dass ich da eine vernünftige, einigermaßen vernünftige Ernährung habe, die zu der Zeit bei Weitem noch nicht das war, was sie jetzt ist. Ja. Also, ne, überhaupt nicht. Aber die beiden Dinge hatte ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber so Dinge wie Schlaf, Erholung, ähm, gewisse Mindset-Dinge, die hatte ich in dem Alter definitiv nicht auf dem Schirm. Und ich hatte auch keine Routine, was, was Essen, Training, Schlaf und so angeht. Das war wirklich alles sehr unstrukturiert. Ich sag mal so, die letzten ich sag mal vier, fünf Jahre vor allem, würde ich sagen. Okay. So habe ich da angefangen mich zu, mit zu beschäftigen und immer mehr Wert drauf zu legen und einfach damit so ein bisschen zu experimentieren. Ja.
0: ja, um mal ein bisschen auf das Thema, den aktuellen Fitness Lifestyle zurückzukommen. Wie hast du dich so, weil das sind ja jetzt auch aktuell immer wieder die Sachen, es gibt viele Quellen, wirklich, wirklich viele Quellen inzwischen gerade was Ernährung und Training angeht, wie hast du dich weitergebildet? Wie bist du auch, vielleicht oder hast du so die ganze Bro-Science-Sache mitgekriegt? Also Bro-Science ist so, ähm, ja, wie kann man Bro-Science am besten erklären?
1: Ja, das ist so, ich sag mal, alles, was so an ähm, Aussagen oder Anekdoten kommt, aus ne? von Leuten, die trainieren, die, sag ich mal, kein vielleicht keinen kein kein, kein wissenschaftlichen Hintergrund wären. haben. Ich sag mal so, zwei, zwei, <lacht> zwei Kollegen, zwei Bros gehen zusammen ins Fitnessstudio trainieren und machen, was weiß ich, Arnold Schwarzenegger-mäßig 21er-Sätze für den Bizeps. Ja. Ne? Das sind hey. so ich ne? das, das, ist muss, so, das muss sein, weil er hat das, das auch gemacht. Ja, yeah, genau, es ist so, ich mache sieben Curls voller Wiederholungsumfang im Ellenbogen, dann sieben, zweimal sieben, so halbe, ja. ne? so. Und ähm, die sagen halt, ja, das brennt, das tut weh und das bringt es halt. Ne? <lacht> ja, ja, und die genau. Evidenz sagt, vielleicht, sagt sagt auf jeden Fall nicht unbedingt, dass das effektiver ist, als einfach einen normalen, guten Curl zu machen. so äh, Auf ein gewisses Volumen und so weiter. Ne? Also das sind zum Beispiel Anekdoten oder Brow-Signs, dass man dann sagt, jo, das bringt weil der war Mr. Olympia und der hat das ja auch gemacht. Ja. Ähm, aber auch nicht alles, was die Besten der Besten machen, sei es im Fitness oder im Bodybuilding oder in irgendwelchen Sportarten ist immer das Schlauste für die für die breite Masse. Ne? Ja, okay. Also es gibt auch im Ringen, nur mal Beispiel aus meinem Sport, im Ringen, keine Ahnung, es gibt Griffe oder Würfe, die die, die Leute machen, die vielleicht Weltmeister, Olympiasieger sind oder was auch immer, die ähm, auch nicht immer also 100% effizient sind oder am meisten Sinn machen. Aber das sind dann so Sachen, die für diese Person sehr gut funktioniert haben. Ne? Und äh, so ist im Fitness auch nicht alles, was sehr gute Leute machen, macht immer für jeden Sinn. So. Ja,
0: das, das ja, habe ich so. mit äh, ein paar Kollegen auch, da wird dann gerne mal gefragt, und was trainierst du heute? Ja, schwer und falsch.
1: Ja, ja. <lacht> da ja. So ich auch immer so, ja. ja. Im und Mind äh, unsere, unser Bereich ist voll davon. Ja, Also, klar, das das ist da also unser
0: Bereich im Sinne von äh, Fitness, Fitness, Bodybuilding, Kraftsport jeden jeden sowieso.
1: Auf jeden Fall, da ist eine Menge, ich sag mal auch Aufklärungsbedarf. Ja. Was so Mythen angeht. Also, Mythen gibt es da wie Sand am Meer. Ja, das so. ist
0: auf jeden Fall. Und da werden wir in
1: weiteren Folgen auch definitiv noch sehr, sehr
0: tief drauf eingehen. Wir werden wahrscheinlich auch mal eine komplette Mythenfolge machen, egal, was, egal ob es jetzt Ernährung <lacht> oder Training ist, weil damit kannst du auch 800 Stunden noch drüber ja. reden, glaube ich.
1: Das, ist echt viel, das sind echt viele Punkte, über die man reden kann, auf jeden Fall.
0: Um zur Frage zurückzukommen, wie hast du dich damals oder auch jetzt die letzten Jahre weitergebildet was Ernährung
1: und mhm. Training angeht also ich habe ähm, viel über gezielte Weiterbildung Fortbildung rausgesucht sei es jetzt Personal Trainer Ausbildung, die ich gemacht habe ähm, zum Beispiel oder im Bereich Athletiktraining habe ich äh, Weiterbildung gemacht da habe ich viel so im amerikanischen Bereich gemacht amerikanischen Raum ähm, weil die einfach finde ich immer sehr sehr geile ähm, einen Aufbau haben oder auch Themensettings, was so das Thema Training angeht, die sind einfach auch sehr, sehr systematisch und strukturiert, die Amerikaner, was das ganze Thema Training angeht, mittlerweile. Ja. Ähm, und vielleicht immer so einen kleinen Schritt voraus, so mittlerweile finde ich, ist im deutschen Raum auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gute Anbieter, ähm, aber was das Athletiktraining angeht und Fitness, da habe ich schon sehr viel so aus dem amerikanischen Raum so mitbekommen, was Literatur und so Weiterbildung angeht, also Athletiktrainerschein, sowohl hier in Deutschland als auch was aus dem äh, englischsprachigen Raum gemacht, eine personal Weiterbildung im Bereich Sporttherapie, ähm, für die Rehabilitation, da habe ich auch ähm, über die Jahre viel gemacht, ähm, aber genauso wie auch ganz normale Fitnesstrainer-Lizenzen am Anfang meiner, ich sag mal, beruflichen Laufbahn, ähm, sowie eine Ausbildung im Bereich Sport und Fitness. Ähm, das, heißt, okay. das hast du dann gemacht
0: für dich im Sinne auf deinen späteren Job oder das Coaching, dass du das weitergeben kannst? Oder auch für dich, dass du vielleicht auch einfach das Wissen mitnimmst, äh, okay, wie muss ich mich ernähren, wie muss ich trainieren, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte?
1: Ja, also ähm, ganz am Anfang sicherlich mehr für mich, ja. äh, weil ich einfach schon Sportler, und Leistungssportler war und als dann irgendwann so, irgendwann ist man dann so fast mit der Schule fertig und dann fängt man vielleicht mal so an, sich ein paar Gedanken zu machen und ich hatte eigentlich gar keinen Plan, äh, was ich so beruflich oder was mich so interessieren könnte, äh, außer jetzt vielleicht Sport. Ich war die ganze Zeit extrem sportbegeistert und ähm, bin so auch dann an meine, an meine Ausbildung im Grunde gekommen und äh, dass sich das dann so entwickelt hat in drin, in, im Sinne von, oder dass ich auch gemerkt habe, irgendwie glaube ich, mir liegt das wohl so, dass ich das auch wohl weitergeben kann und ich auch Lust äh, darauf habe und Spaß daran habe, Leute zu coachen, ähm, hat sich dann so entwickelt. Okay, sehr ja. cool. Ja.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, wir huschen ein wenig in die Kategorien rein, beziehungsweise in unsere Kategorie, die dreieinhalb Fragen und ich würde dann auch direkt gerne meine erste Frage stellen, nimmst du und wenn ja, welche Supplements zu dir, um so ein mhm. bisschen in Richtung Fitness-Lifestyle
1: weiterzugehen? Mhm. Ich habe so ein paar Dinge, die ich fast das, fast das ganze Jahr über eigentlich habe, okay. äh, wo ich finde, die machen allgemein Sinn und vor allem dann auch für Trainierende Sinn. Ich habe eigentlich immer Vitamin D3 mit K2. Ja. Ähm, das ist einfach so schwer, es hier in unseren Breitengraden genug Sonne abzukriegen und wenn sie dann mal da ist, äh, steht sie dann auch nicht unbedingt immer im optimalen Winkel, dass das auch alle was bringt. Ja. Ähm, also Vitamin D3 kann ich nur empfehlen, ich kann auch jedem nur empfehlen sich darauf mal testen zu lassen, beim Arzt per Blutbild, ob man da einen Mangel hat.
0: Habe ich jetzt am Mittwoch noch gemacht. Ja. Neun von
1: zehn Leuten haben nämlich einen Ja. ja, ja. Äh, und äh, das habe ich äh, im Sommer dosiert nicht so hoch, ja. ähm, aber so im Winter ähm, habe ich es schon tendenziell auch eher mal hoch dosiert. <lacht> ähm, Vitamin D3, K2 aktuell magnesium habe ich aktuell primär vorm Schlafen. Ja. Ne? Ähm, ist einfach auch ein ganz gut erforscht, das Magnesium, und ähm, verbessert nachweislich auch den Schlaf, den Tiefschlaf. Ja. Ähm, hat dann wieder mit den Neurotransmittern zu tun, die da äh, durch begünstigt werden. Und äh, was habe ich aktuell noch? Ich habe Zink. Zink nimmst du auch noch. Ja, okay. Also gerade in Phasen, wo ich mehr trainiere oder härter trainiere, habe ich es immer. Weil es für die athletische Leistungsfähigkeit und die Kraftentwicklung ein sehr wichtiger äh, Mikronährstoff ist. Ja. Aber auch so allgemein, Zink ist so Haare, Haut, Nägel, also so die, die Beschaffenheit, ähm, da ist Zink auch sehr wichtig. Ich würde sagen, das sind so die drei Basics, die ich Basics, fast ja. immer habe. Ja, okay, sehr genau. gut. Was man auch immer gut machen kann, ist so omega 3 Fischölmäßig. Ja. Äh, sicherlich sehr sinnvoll. Für die meisten habe ich derzeit aber nicht. Okay, ja. ja. Wie ist bei dir?
0: Ich nehme aktuell auch Omega-3, aber über Algenöl. Mhm. Ähm, das ist zusätzlich, da, also in dem Supplement ist dann auch nochmal Vitamin D3, habe ich auch, supplementiere ich auch. Mhm. Und Vitamin B12, da ich ja vegan mhm. lebe oder mhm. mich ernähre und dementsprechend äh, der kritische Nährstoff Vitamin B12 für mich trotzdem noch sehr wichtig ist. Aktuell, weil ich so einen leichten Eisenmangel habe, ähm, noch... Eisen, Jod, aber das ist ein Pulver, das ist mhm. Eisen, Jod, äh, Vitamin C, also im Prinzip einmal so die Vitaminbombe. Ja, weiß ich gar nicht genau, was alles drin ist, aber auf jeden Fall, also was ich weiß, sind Eisen, Jod, mhm. Zink ist da auch drin, mhm. äh, Vitamin C, Vitamin Dööö. Ich, ich weiß ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ja, auf also jeden so ein richtiger Komplex an, ja, ja, genau. an Mikronährstoffen Ja, ja. dass ja. ich so ein bisschen ja. trotzdem nochmal zusätzlich was abdecke. Aber deswegen auch Mittwoch das Blutbild gemacht. Könnte sein, weil ich einen relativ anfälligen Knorpel habe. Mhm. Und ein Überschuss von Jod und Vitamin D wirkt sich wohl nicht so gut auf, den, äh, auf die Knorpelbeschaffenheit aus. Okay. Das wusste ich auch selber gar nicht. Aber hatte mir mein Arzt gesagt okay. und dementsprechend wird das jetzt erstmal gecheckt, ob ich vielleicht dann doch ein bisschen überlegen sollte mhm. äh, bezüglich Vitamin D3, dass ich das vielleicht sogar übersupplementiere, weil ich es damals auch äh, bevor ich jetzt das Once -A also ja. das Supplement mit dem Omega-3 und dem Vitamin D ja. genommen habe, das immer als Kapseln einfach supplementiert habe ja. und das schon über längere Zeit, also jetzt eigentlich das komplette letzte Jahr, weil ich Dezember 2020 im Krankenhaus lag, auch operiert wurde am Knorpel mhm. und da auch Vitamin D gekriegt habe, sogar noch okay. als Tablette, weil ich damals wahrscheinlich einen, weil ich da, wahrscheinlich einen Vitamin D-Mangel herausgestellt hatte ja. und dann für mich immer so, ja okay, dann habe ich den, dann muss ich erstmal supplementieren ja, und ja. jetzt habe ich halt im Endeffekt jetzt erst das Blutbild selber gemacht. Ja, Deswegen ja, okay. warte ja. ich jetzt quasi ab, was die ergeben zu sagen.
1: Ja, ja, sehr gut. Ja, also ich glaube auch, so Vitamin D, also das ist so Darauf würde ich mich auf jeden Fall immer mal testen lassen. Zumindest einmal. Ja. Also das ist wichtig, allgemein für das Immunsystem und für den Energiestoffwechsel super wichtig. Gerade jetzt so in Pandemiezeiten äh, sicherlich nochmal ein extra Grund, äh, sich vielleicht Vitamin D3 zu besorgen. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann meine zweite Frage. Trackst du sowohl äh,
1: Training als auch Ernährung?
0: Training, Entschuldigung übrigens für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tracken bedeutet im Prinzip was die Ernährung geht, angeht, Kalorienzellen, Makronährstoffverteilung auch checken und im Training ist es dann, wie viel Wiederholung mache ich, also bei jeder, bei jedem Satz wirklich zu gucken, wie viel Wiederholung mache ich, wie viel Gewicht bewege ich und das dann auch aufschreiben und für sich selbst dann überprüfen, habe ich mich vielleicht verbessert innerhalb der letzten zwei Wochen, drei Wochen oder ja. von Training ja. zu Training. Ja. Das nur einmal zu, kurz zur Erklärung.
1: Ja. Aktuell tracke ich tatsächlich beides nicht. Ich habe eigentlich ein Ernährungs-, äh, Quatsch, ein Trainingstagebuch, ja. dass ich mehrere Monate am Stück eigentlich immer sehr akribisch führe. Jetzt bin ich aber gerade bewusst, wirklich bewusst in so eine etwas autoregulierte, freie Phase gegangen, wo ich wirklich ein bisschen nach Gefühl trainiere, ja. wo ich gerade keine besondere Progression verfolge, also Fortschritt verfolge, im Sinne von, ich habe irgendwie bestimmte Grundübungen und möchte gerne... Von A nach B in Woche, in, innerhalb von sechs Wochen zum Beispiel 20 Kilo auf meinen Bankdrücken draufpacken oder so. Außer der Wahnstand. Ähm. Außer den Handstand, genau. <lacht> da ähm, gehe ich tatsächlich täglich rein und das hat sich jetzt auch schon äh, gezeigt. Ähm, das, das ist echt besser geworden. Sehr schön. Und da habe ich von dir auch den goldenen Tipp bekommen, jeden Tag Every ein bisschen. Ja, ja. Abstand, ja.
0: Wenn ihr einen Handstand lernen wollt, übt ihn wirklich jeden Tag. Das ist mit Abstand das Beste, was ihr machen könnt. Nicht lange, immer nur so 15 Minuten, aber für den Handstand wirklich Everyday Practice.
1: Ja, das war wirklich für mich äh, nochmal der goldene Tipp, um, um da die, ähm, diese Position in Anführungsstrichen zu verbessern, auch voll. Ähm, und ähm, getrackt habe ich schon mal in der Ernährung. Ja. Mittlerweile, da ich mich echt schon viele Jahre mit dem Thema beschäftige, habe ich einfach irgendwann für mich gemerkt, ich habe jetzt einfach so ein gutes Gefühl und einen guten Überblick über meine Ernährung, ähm, dass ich auf Tracken verzichten kann. <lacht> mhm. Ich empfehle für Leute, die anfangen sich mit Ernährung, Training zu beschäftigen und auch bestimmte Ziele haben, wie zum Beispiel Gewichts- oder Körperfettreduktion, es kann sehr aufschlussreich sein, sich mal mit dem Tracken zu beschäftigen, eine Zeit lang. Ja. Sobald man aber, ich sag mal, sein Ziel erreicht hat oder sein Zwischenziel und ein gutes Gefühl für die Ernährung bekommen hat, sollte man auch schnell auf eine, so schnell wie es halt für einen möglich ist, auf eine intuitivere Ernährung umsteigen, dass auch das Tracken nicht zu obsessiv wird, ja. aber es kann auf jeden Fall sehr nützlich sein, sich einen Überblick zu verschaffen, was reinkommt, weil der Überblick viel, fehlt vielen am Anfang. Man hat oft ein sehr falsches Bild davon wie viel Energiekalorien am Tag eigentlich reinkommen und ist manchmal dann schockiert, wenn man mal trackt, oh, sind ja doch 800 Kalorien mehr, als ich gedacht habe. So, weil man manche Sachen einfach nicht auf dem Schirm hat. Also es kann sehr helfen, einen Überblick zu bekommen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie gewisse Lebensmittel wirken und auch wie die Energiedichte bestimmter Lebensmittel ist. Aber sobald dann man da Land sieht und Erfahrung hat, gerne auch intuitiv arbeiten.
0: Das empfehle ich sowieso jedem, der das, genau das, was Philipp auch schon gerade gesagt hat, dass sie das entweder abzunehmen oder zuzunehmen und noch nie in seinem Leben getrackt hat, würde ich mal einfach ausprobieren. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund von mir, der schon immer sehr dünn war und mich dann gefragt hat, so ja, ich würde gerne zunehmen, was mache ich? Dann habe ich gesagt track mal deine Kalorien, weil im Endeffekt, wenn er einen Grundumsatz von, lass mich lügen, 2800 Kalorien hat und er sagt, oh, ich esse so viel, ich esse so viel, ich kann gar nicht mehr essen mhm. und landet dann irgendwo bei 2000 Kalorien, mhm. so kein Wunder, dass du nicht zunimmst, mhm. du isst einfach im Endeffekt nicht genug Kalorien, weil aber auch das Hungergefühl bei ihm dann einfach mhm. nicht da ist, das ist auch irgendwo die Prädisposition, die, man, mhm. die der Mensch ja selber hat. Ähm, es ist gar nicht dass ja, ich esse so viele Kalorien oder mein Körper verbraucht so, so viele Kalorien, ich kann da gar nicht gegenessen, mhm. sondern es ist einfach das Hungergefühl, was entweder halt da ist mhm. oder nicht so stark da ist und dementsprechend, ja, ja ich kann ja gar nicht zu dem. Doch kannst du, du musst nur lernen, wie du isst und was du isst oder ja. halt dementsprechend ja. auch genau andersrum, was das Abnehmen angeht. Ja, ich passe ja schon auf und ich esse ja gar nicht so viel. Ja. Ja, Im Endeffekt, was die Kalorien angeht, dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja, ja. Oder halt nicht so zielführend. Und dementsprechend muss man da auch... Also ein, um dafür ein Gefühl zu kriegen, würde ich es wirklich jedem irgendwann mal empfehlen. Versucht euch wirklich nicht zu, drauf zu versteifen, weil auch das kann sehr exzessiv werden und auch in die falsche Richtung gehen. Absolut. Dass man da sehr penibel wird und auch wirklich dauerhaft, ja, ich bin jetzt 300 drüber, jetzt fühle ich mich schlecht und so. Das geht auch also da müssen, muss man auch sehr vorsichtig sein wirklich, aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren ja. würde ich sagen das ist auch
1: einer der schönen Sachen am, am Coaching im Personal Training Bereich ich finde weil es da einfach nicht die eine Empfehlung für jeden gibt so, Leute sind sehr, sind sehr unterscheiden sich sehr in ihren Vorlieben was Ernährung angeht ja. unterscheiden sich sehr in ihrer äh, ich sag mal Mahlzeitenfrequenz manche essen zweimal am Tag manche essen sechsmal am Tag ähm, und auch extrem in ihren Tagesabläufen und ihrem Stresslevel. Also ich, ich äh, passe das äh, dann oft sogar ein bisschen darauf an, ähm, was ich mir anschaue. Was hat derjenige für eine, für eine alltägliche Routine? Ich sage mal, in einer normalen Arbeitswoche. Wie viel Stress hat die Person? Ist das für die Person überhaupt umsetzbar, zu tracken? Wenn ich schon im ersten Gespräch so raushöre, so also tracken, Werte, eingeben, oh mein Gott, ne? So, das ist mir viel zu anstrengend, ja, ja, also, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe äh, vielleicht zwei Jobs, drei Kinder und äh, habe eh schon das Gefühl, ich habe nie für irgendwas Zeit und jetzt soll er mich auch noch mit äh, dieser App beschäftigen und äh, meine Lebensmittel äh, auswiegen lass und so. Lass mich bloß in Ruhe. Dann, genau, lass mich bloß in Ruhe, dann zwinge ich auch die Person auf keinen Fall dazu zu tracken, dann arbeite ich mit ähm, sogenannter sogenannte Ad Libitum Diät, also nach Belieben was aber nicht heißt, dass ich nach Belieben einfach irgendwas esse, sondern ich gebe vielleicht eine Liste raus mit Lebensmitteln, die sehr sinnvoll sind, um dieses Ziel zu erreichen ähm, aber lass die Mengen so ein bisschen offen und eine Liste vielleicht mit Lebensmitteln, die man für die Zeit in der Umstellung eher vermeiden sollte. Und dann kann man sich ein bisschen an der Liste und nach Vorliebe einfach orientieren. Also einfach an Lebensmittel, wo es einfach extremst schwer ist, sich zu überessen, die einfach super gesund sind und wenig Kalorien mit sich bringen, viel Sättigung mit sich bringen. Und dann kann man sich da wunderbar daran orientieren und solche Leute fahren dann oft einfach besser mit so einem etwas lockeren Ansatz. So. Ja. Ne? Ähm, wie gesagt, manche Leute brennen richtig aufs Tracken, haben da richtig Bock drauf, weil sie vielleicht auch so der analytische Typ sind. So, ne? Vielleicht sogar im Job mit Zahlen arbeiten. Da sieht man oft so auch dann so ein bisschen, so was das für Leute sind, die auch dann sehr akribisch da arbeiten. Das sind oft Leute, die auch in anderen Bereichen sehr akribisch sind. Ja. So. Und die haben dann die gehen da richtig drin haben da richtig Bock drauf. Oh, heute 100 drüber, oh, heute 300 drunter. <lacht> Voll spannend und so. Ja. Weißt du? Und andere stresst das halt sofort. Ja, da muss man halt gucken, wen habe ich da und ja. äh, äh, was funktioniert für diese Person. Ne? Ja.
0: Okay. Ja. Frage 3: Bodyweight, Gewichte oder Kettlebells? Ist für Philipp, glaube ich, nicht so leicht, weil Philipp hat irgendwo ein bisschen Liebe für alles, ja. weil du auch mega viele Sportarten ausprobierst und deswegen. Ja, ja,
1: ja. Aktuell Bodyweight, auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, ich habe mich jetzt die letzten Monate viel mit Bodyweight, Kalisthenie... Also Calisthenics beschäftigt. Ja. Ähm, ich, sag mal, ich sag mal so aktuell viel Bodyweight und ich schätze gerade die Vorteile, die Bodyweight Training mit sich bringen kann. Und ähm, wenn wir über externes Gewicht sprechen, sagen wir mal Lange, Kurzanteil oder Kettlebell, dann ist die Kettlebell. Kettlebell, ja, okay.
0: Cool. Sehr cool. Dann meine letzte und die halbe Frage, die auch nichts aufmacht, sondern einfach nur Ja oder Nein. Philipp, interessierst du dich eigentlich für Fußball?
1: Nur ja, nein. Ne? Nur ja, nein. Dann nein. Nein?
0: Okay. ja, Tut dem Fußballer jetzt ein bisschen weh, aber egal. Ja. <lacht> Gut, dann?
1: Äh, ich, also ich interessiere mich für die zum Beispiel Anforderungen im Fußball. Also nicht für also Fußball. einen einen Sportler zu trainieren, der Fußballer ist. Ja, aber du würdest Auf, jetzt aber das, das, das der Sport an sich, so Fußball gucken, gucke ich nicht eigentlich. Ich habe auch keinen Verein, für den ich brenne. Ja. Also in der Hinsicht nein. Okay, dann was das, Kant, okay. Frage Nummer dreieinhalb ist durch. Alles klar, dann habe ich dreieinhalb. Ja. Sehr gerne. Okay, Mischa, Welche ist deine absolute Lieblingsübung im Training?
0: Boah, jetzt kannst du kannst mich doch nicht so eine Frage stellen. Ähm <lacht> Gerade für
1: dich, jemand, der so breit aufgestellt ist mit Skills, ist das halt dann wie eine fiese Frage. Ja,
0: ne? Finde ich super, super schwer. Ich habe ein Ziel, was mich... Äh, aber das ist schwierig, weil, es, weil ich kann die Übung dementsprechend... Also ich kann die Übung noch nicht. Und das dauert auch bestimmt noch zwei Jahre, bis ich die irgendwann kann, weil ich dafür 100 Jahre Gefühl trainieren muss. Das wäre dann Full Planche. Aber mhm. ich glaube, da ich den auch kann und der viel Grundlage dafür bietet, äh, ist der Handstand. Okay. Ja, Also für mich meine Lieblingsübung ist der Handstand. Puller, also Klimmzüge, hm. mega geil, aber ist mir zu anstrengend irgendwann ja, <lacht> auf Dauer. Ja. Wir haben ja jetzt auch gerade unsere Challenge laufen. Vor allem jetzt gerade, ne? ja, ja. Wir haben die Challenge für uns gemacht 30 Tage lang beziehungsweise es sind 31 Tage vom 15. Dezember ja. bis zum 15. Januar jeden Tag 100 Klimmzüge und 100 Liegestütze. Ja. Wenn Philipp das Zeitlich und körperlich schafft, sonst macht Philipp 50.
1: Wie? Genau, ich bin auch, wie hatte ich dir ja gesagt, ne Ey, bei den 100 Klimmzügen musste ich ganz realistisch äh, zweifeln, ja. äh, ob ich die wirklich jeden Tag schaffe. Ich habe jetzt angefangen mit 100 Push-Ups und 50 jeden Tag. Okay. Ähm, aber ich habe es mir so überlegt, an den Tagen, wo ich denke, ich kann auf jeden Fall mehr als 50 machen, mache mach ich, so, so ich so viel, wie ich kann. Ah, okay. Äh, also, also 100 werde ich wahrscheinlich nicht immer schaffen, ja. aber dann sind es vielleicht einen Tag 50, einen Tag 60, vielleicht schaffe ich sogar mal 70 oder so. Ja. Ähm, ich versuche einfach so viel rauszuholen, wie geht. Okay. Und äh, das schreibe ich mir dann tatsächlich auch sogar auf, ah, damit ich am Ende genau sagen kann, in Summe so viele zu sind sind so so viele aber 100 push ups safe jeden Tag. Ja. Klinzüge halt, was ich, was geht, ne? Da
0: geht es halt auch einfach nur darum, dass wir erstmal selber, aber auch vielleicht so ein bisschen die Community, wenn man es Community nennen kann, äh, über Instagram so ein bisschen äh, dazu aufraffen kann, Sport einfach täglich ein bisschen was zu machen, einfach ein bisschen Bewegung in den Alltag reinzukriegen und natürlich auch Motivation spreaden, dass es möglich ist, wirklich egal, ob man mega viel Stress hat oder auch gar nicht so viel Stress aktuell, ähm, dass die Zeit irgendwo immer da
1: ist, ein bisschen was zu machen. Ja. Ja, ja. Und die Zeit muss man sich dann auch einfach nehmen. Ja, genau. Definitiv. Ähm, ja, oh, Frage 2. Abgesehen von Training, was fasziniert oder begeistert dich im Leben? Wow. Ähm, falls es da schon was, du bist ja sehr jung, ich, äh, falls es da schon etwas anderes gibt, was sich herauskristallisiert hat, das kann natürlich sich auch entwickeln.
0: Ja. Aber. Das das Problem ist kann bei was, mir kann auch was ganz Allgemeines sein. Ja, das Problem ist bei mir, Sport war schon immer mein Leben mhm. und ich bin auch in so vielen Sportarten irgendwo zu Hause und versuche auch irgendwie immer noch alles zu lernen. Aber ich bin sehr fasziniert von der äh, menschlichen Psychologie, mhm. versuche mich da auch so ein bisschen mit. Einzulesen, nehme mir meistens nicht die Zeit dafür, mhm. weil ich dann noch 7.000 andere Sachen im Kopf habe. Aber ich finde Psychologie super interessant, wie die Menschen an sich funktionieren. Mhm. Ähm, und möchte dahingehend auf jeden Fall mich auch noch weiterbilden, Bücher lesen, ähm, mir auch Bü Bücher anhören. Und dahingehend einfach mich weiterzubilden, weil mhm. ich glaube, wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie Menschen funktionieren... Ähm, bringt das auch der eigenen Person deutlich mehr im ja. Leben, weil man man lernt, wie man mit Menschen umgehen kann, äh, wie man vielleicht auch mit Menschen einfach umgehen sollte, dass es verschiedene Menschen gibt mhm. und ja, so ein bisschen Verständnis quasi zu kriegen für, ja. für manche, manche relativ komplexen Situationen, auch Empathie, ja, wie geht es der, der Person vielleicht gerade mit der, mit der und der Situation, um auch einfach ein paar Situationen im Leben zu verstehen.
1: Ja. Cool, klingt sehr gut. Ja, Wichtiger Punkt ist auch sicherlich ein, äh, ein Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftigt habe in den letzten Jahren. Ähm, das ist unglaublich ähm, unglaublicher Mehrwert für einen selbst und nachher auch für den Job ja. im Coaching mit Leuten, definitiv. Okay, nice. Frage 3. Welchen Ratschlag oder Tipp würdest du ohne Ausnahme jedem Kunden von dir geben, ähm, um seine Fitness zu verbessern oder seine Trainingsziele zu erreichen? das ist irgendwas, was du sagen würdest, oh, das macht Sinn, das sollte jeder machen?
0: Kontinuität. Ah. Niemals auf, also das, das klingt so sehr nach Motivationsgelaber, aber niemals aufhören, ja. weil es gibt irgendwo immer Plateaus, ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Kunden, der sagt, ja, gerade läuft so von der Gewichtabnahme nicht, aber bleib einfach dran, irgendwann, wenn du dich konzentrierst und auch das machst, was man dir sagt, beziehungsweise auch ähm, was du gelernt hast in mhm. dieser Zeit, mhm. es klappt. Es klappt definitiv, weil es gibt Grundlagen, die sind Fakt. Ja, so, ja. Wenn du in einem äh, Kaloriendefizit ist, wirst du irgendwann Gewicht verlieren, ja. zu 100%. Ja, ja. Oder auch in einem Überschuss, du wirst irgendwann Gewicht zunehmen. Ja. Es, es funktioniert. Manchmal braucht der Körper ein bisschen Zeit, um das alles zu verstehen. Ja. Aber Kontinuität und einfach nicht aufhören, ist für mich eigentlich so der wichtigste Grundsatz im Coaching. Ja. Ja, ja. Und immer Qualität vor Quantität. Mhm. Übungsausführung ist immer wichtiger als, äh, ja, ja ich, kann, ich kann 47 Wiederholungen Klimmzüge, machst aber,
1: <lacht> mach's aber im Prinzip keine einzige vernünftige Wiederholung. Ja. Ja. Qualität immer vor Quantität. Auf jeden Fall. Auch einfach auf, auf langfristige Ziele gesehen. Ne? Ja. Man möchte ja nicht nur ein Jahr lang irgendwie ein paar Folgen verstreichen können und dann ständig verletzt sein. Oder wie ja, auch genau. immer.
0: ja, ich kann 400 Kilo Kreuzheben
1: machen, aber ich habe einen Bandscheibenvorfall. ja, ja. bist selber ja. schuld am Ende. Ja. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, der in unserem Coaching in N&A immer wieder, immer wieder äh, sehr hohen Stellenwert hat. Einfach, ja, definitiv. Ne? Da sind wir alle auch sehr hinterher.
0: Ja, Qualität vor Quantität ist auch einfach wesentlich, wesentlich schonender für den ja. Körper und man ja. riskiert halt einfach die Verletzung ja. nicht, die man ja. sonst vielleicht in Kauf nimmt, wenn man so dieses Ego-Lifting Ja. Ja, komm, ich mach mal meine 300 Kilo oder okay. auch sind es dann 60 Kilo, auch wenn, ja. die, wenn die Ausführung dann nicht gut ist, dann He ist es immer noch Ego-Lifting. Komm mal eben rein und heb das Haus an. Ja, ja genau. <lacht> ja, <lacht> ja. ja mein Auto passt nicht mehr in den Parkplatz rein. Ich, ich trage das da mal eben ja, kurz rein. Ja, ja, ja klar. Genau.
1: Nee, also ich glaube, ich hätte auf die Frage auch Kontinuität geantwortet, ehrlich gesagt. Also es ist einfach, weil es einfach so unglaublich wichtig ist, dran zu bleiben. Ne? Ja. So, äh, man muss nicht immer alles geben, aber wichtig ist, dass man. Ne, so, you gotta show up, ne? man muss da sein, man muss, man muss dran sein. Ja. Ne? Routine zahlt sich aus definitiv auch wenn es so auch nach Floskel oder Klischee trinkt, äh, klingt, äh, harte Arbeit zahlt sich auch aus. Jo, zu 100 und, äh, Definitiv, auf ja. jeden Fall. Work hard. Yes, work hard and smart. Ja. Und das waren die drei, ne? dann noch die Halbe Frage. halbe Frage. ja oder nein? <lacht> habe ich mir mal so eine hypothetische Frage überlegt. Oh Gott, würdest du lieber ähm, mit, mit sechs Hühnergroßen Enten kämpfen oder nee. mit, 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 einer,
0: ja. mit einer Huhngroßen Ente?
1: Nee, ähm, leichter, vom, leichter, aber nicht unbedingt leicht zu beantworten. Okay. Äh, rein hypothetisch, jetzt ganz egal, äh, ob man da jetzt äh, in dieser Situation ist oder nicht. Ja. Würdest du einen Trainingstag skippen, wenn deine Partnerin mehr Zeit mit dir verbringen möchte? Und sagen würde, boah, ich habe heute, ich habe Challenge, ich habe, was weiß ich, heute ist Tag 31, Klimmzug-Push-Up-Challenge, es ist 22 Uhr, ich habe noch nichts gemacht heute. Ja. Und du sitzt mit deiner Dame auf dem Fernseher und sagt so, nee, ich würde aber jetzt ganz gerne mit dir einen Film gucken. Ähm, ich möchte nicht, dass du noch ins Gym fährst. Was machst du? Gym. Gym. Gym, so eine Also ja. Ja, okay, safe. Also,
0: äh, das <lacht> safe. im Endeffekt. <lacht> ja, das ist... Warte, boah, es gibt es gibt einen relativ coolen Spruch irgendwie... Äh, Sie, also dann halt auch hypothetisch, sie hat mich gefragt, äh, also sie hat mir quasi das Ultimatum gestellt, Gym or me? Also gehst du lieber, ins, gehst du lieber die ganze Zeit ins Gym oder machst du halt was mit mir? Mhm. Und dann kommt halt die Szene danach manchmal vermisse ich sie noch und dann halt <lacht> aus dem Gym und das heißt, halt so. im Prinzip ist es genau das. Ja, genau. Ja, man, also macht das, man
1: macht das dann trotzdem, aber es ist nicht so, dass man das andere scheißegal ist, sondern es ist einfach dann eine, eine Routine. Da sind wir wieder bei dem Thema, sind also wir auch wieder beim Thema Kontinuität. Definitiv. Das macht man dann einfach. Ne? Man außerdem,
0: muss, außerdem kann sie ja mitkommen, so ist ja nicht. also Ja, ja und wenn man sich das
1: mal rational zerpflückt, äh, ist die Welt auch nicht untergegangen. Ne? Ja, so ja. Und ich denke, auch dafür kann man auch Verständnis aufbringen vielleicht, ja, dass ich man mit, da seine Ich meine, im Endeffekt ist es ja andersrum genauso. Also ja. jetzt, wenn ich,
0: wenn ich was dann mit der Dame machen würde, anstatt ja. ins Gym zu gehen, ist die Welt dann ja auch nicht untergegangen, ja. aber ich habe Gains verloren, dementsprechend.
1: Und die Frage ist, und die Frage ist auch irgendwie, wenn du dann, sag ich mal, sagst, okay, dann gehe ich halt nicht ins Gym, ja. ob, die, ob sie es wirklich in Wirklichkeit gut finden würde. Weil sie, denke ich, auch schon merkt so, es wow, ist ja ziemlich leicht, den, äh, den Umzustimmen sein. und der ist ja auch schnell von seinen ja. Zielen abzubringen. Äh, ich muss ich an dem zweifeln, so weißt also, <lacht> du, was ich meine? Ja, also, vielleicht ist klar. das ja auf einer tieferen Ebene auch äh, Sprink. Sprink. Auch, auch, sogar eher, eher sogar vielleicht gut, ja. dass man dann äh, in dem Fall sein Ding durchzieht. So würde ich das sehen und interpretieren zum Beispiel. Ja. Ne? Also. Ich glaube, Selbstwirksamkeit büßt man dadurch auf jeden Fall ein, ja, wenn man dann okay. jedes Mal sagt, ja okay, dann halt nicht.
0: Ach, Ultima, Ultimaten, Ultimatum, das Wort, was für Ultimatum dann halt zutrifft, ja. ähm, sind immer irgendwo, ja. irgendwo, man muss ja immer was einbüßen, dementsprechend Ja, ja. Gym.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Ja. Ähm,
0: cool. ja, das zum aktuellen Fitness-Lifestyle würde ich sagen, können wir erstmal so stehen lassen haben das Thema mal mehr oder weniger angeschnitten. Auf jeden Fall deutlich mehr als die vegane Ernährung. Letzte Folge. Ähm, auch jetzt definitiv gerne bitte wieder Kritik l a performance Haus an uns. Was sollen wir verbessern? Können uns auch gerne Themen sch schreiben, über die wir reden sollen. Und ja, wir sind jetzt nicht nur auf Spotify verfügbar, sondern auch auf Google Podcasts, ähm, Amazon und Apple wehren sich gerade leider noch ein bisschen, da bin ich aber noch dran, dass das funktioniert. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Philipp, für das sehr tiefgehende und doch interessante, mega interessante Gespräch. Ich sage ja immer, ich liebe es, mit dir zu reden, weil man lernt nie aus. Und Philipp ist für mich so ein intelligenter Mensch. Ja, ich liebe oh. es einfach mit dir zu reden, so deswegen gerne öfter.
1: Danke dir, Micha. Ja, hat richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. Danke, dass du mich auch äh, in diese ähm, Projektsache mit einbezogen hast. Äh, sehr gerne wieder und ähm, ja, immer gern, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Bleibt sauber und Qualität immer vor Quantität. Auf jeden Fall. Work hard, genau. train smart. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir Stimmt, es ist schon die letzte Folge vor Weihnachten, warte ich, komme mal eben nach. Äh, ja, stimmt. Dann war schon Weihnachten, wenn die nächste Folge online kommt. Ganz frohe Weihnachten, schöne Feiertage euch allen. Und wir hören uns dann am 26. also vom 26. auf den 27. wieder. Eine
1: gute Zeit mit euren Liebsten. Erholt euch gut. Und macht's gut. Bis dahin.
0: Ciao, frohe Weihnachten.
1: Ciao.